0: потому
1: что температура на земле повысилась. Так ли это на самом
2: деле? И
3: что предлагают приверженцы этой теории? Мы хотим передать слово Сергею Черномазу, менеджеру по продажам в Дубае.
2: Сергей
4: was uh, uh, widespread and uh, Hoy cited
5: tenemos, uh, cause of the uh, sobre is, uh, considered to be
4: anthropogenic factor biophysical natural resources uh, directly
5: sobre un factor antropogénico Uh, the uh, the lost, uh, el calentamiento uh, global afecta mucho al uh, superficie uh,
4: in surface, uh,
5: superficie de la Tierra uh, y al uh, cambio, uh, uh, cambio climático. Entonces cambio climático está aumentando uh, used y calentamiento uh, global but, en todo el mundo uh, está realizando uh,
4: uh, uh, la factor theory es basada en la investigación por intergovernmental uh, panel on climate cambio climático que fue fundada en 1988 por la Organización Meteorológica y el Programa de la
5: Unión de en 2007, esta organización sobre los cambios climáticos ha ganado una premia de, un premio de Nobel gracias a su trabajo por el desarrollo de, de, de la información sobre los cambios climáticos. Y los resultados de este estudio también fueron muy importantes para el estudio por adelante. Nosotros podemos contemplar un poco más detallado sobre para qué han recibido ese premio de Nobel. Podemos hablar sobre diferentes uh, cosas como Subsidio, innovación, uh, producto de coches, buses y además han hablado sobre las cosas como uh, llamar a la gente a empezar a comer uh, una comida vegetariana y nosotros podemos ver uh, varios desastres, como terremotos, uh, deslizamiento, deslizamientos. Pero mucho trabajo está haciendo en el papel y en realidad uh, no tenemos uh, ni, siquiera, ni siquiera más que 10 años para hacer algo. Vamos a ver lo que causó uh, el protocolo de Kioto, nada,
4: uh, nada ha
5: cambiado uh, después de este protocolo y nosotros podemos ver que las desastres son mucho más ahora, y, pero los países están hablando de algo entre sí mismos. Y los países solo uh, suscriben algunos papeles, uh, crean algunas academias del clima, por ejemplo, en los uh, Estados uh, Árabes Unidos. Hace poco tiempo uh, encontré sobre la existencia de esta organización. En cuanto a Dubái, en que vivo ahora, yo puedo decir que no tenemos mucha lluvia aquí y la nieve no es típico para nuestro país, pero, pero puedo decir que hemos tenido uh, la nieve. Hace poco tiempo que hemos tenido la nieve, pero la gente está comprando algo en las tiendas y no da cuenta a lo que está sucediendo con, con el clima. Si estudiar ese hecho detalladamente, podemos ver que que los acontecimientos sobre que han informado el informe uh, sobre el clima de Alatra están uh, realizando ahora y las conclusiones los vemos ahora. Lo que hemos visto en, uh, en la transmisión con el vermejado de sobre uh, los cambios cíclicos que suceden cada 12.000 12, años y es una ciclicidad y no factor antropogénico. Ahora quiero uh, dar la palabra a Alina. Uh, gracias, uh, También quiero hablar sobre lo que contemplo yo. Y podemos ver uh, que, de qué están hablando en los uh, medios de comunicación sobre los cambios climáticos. Qué decisiones nos impuestan ellos. Vemos que alguien quiere ganar dinero con eso. Y los hip hipótesis son algo de absurdo. las opiniones de los científicos sobre soluciones y sobre el, la mejoración de la vida de, los, de la gente en, uh, en las condiciones de los cambios climáticos globales en la Tierra. Los científicos, por ejemplo, nos ofrecen para parar el derretamiento de los glaciares, hacer algo para que no se derrita, hacer los glaciares o... ¿Y cuáles serán las consecuencias? Están hablando sobre el calentamiento global, pero si esa nieve va a... Podemos ver que mucho, algunas personas quieren uh, ganar dinero uh, en todo lo que sucede, y en vez de... Ahora en Suiza ofrecen uh, un impuesto para volar en los aviones, pero no es algo algún tipo de placer para la gente es una necesidad y como nosotros uh, podemos saber a dónde van a gastar esos dineros que pagamos como impuestos para los uh, aviones Esos impuestos de vuelo son absolutamente absurdos y lo podemos entender porque uh, podemos ver que esas personas no tienen límite en las posibilidades de ganar dinero, de tener nuestro dinero. Las personas que realmente quieren cambiar algo, quieren hacer algo en la misma Suiza, intentan uh, hacer algo con, por ejemplo, batería solar, pero tienen que hacer muchos documentos, papeles y otras cosas, y enfrentan muchas cosas complicadas para hacerlo. Creo que es bueno que el gobierno empiece a hablar sobre eso y habla sobre que el problema existe y que hay la gente que quiere cambiar algo, hacer algo para que toda la humanidad puede uh, enfrentar esos uh, cam esos cambios con más preparados. Pero la gente ya no entiende que tenemos ahora realmente y que es algo muy grave y en esas condiciones es muy complicado hacer cosas. Muchas gracias.
6: Uh,
7: ¿Es que la teoría popular? Uh, está tan y consistente y hoy tenemos la oportunidad para nuestros científicos si hay algunas consistencias reales que están ahora realizando y ahora damos la voz a nuestra analista independiente a Iván Vesvérchenko. si no se están escuchando bien.
8: Hola,
7: buenos días. ¿Qué bien? Buenos días. Sí. Todas las uh, teorías modernas eh, sobre los prognósticos, eh, sobre eh, qué están pasando en el pacto antropogénico, bueno, nos dejan en, al lado. El terreno de los glaciares ahora va a suceder más rápido. Sí, y antes era una ceremonia muy triste de del creciendo del glaciar en
8: Finlandia. El
7: glaciar ha desaparecido y estos científicos eh, lo lo conectan con, con CO2 y como mío de los años 70 los científicos dicen que bueno va a desaparecer poco a poco pero no tan pronto y la temperatura va a subir en 1,5 grados. Pero de qué hablamos que 1,5 más rápido el glaciar ya de desaparición eso no tiene esa teoría no tiene ningún sentido todas las acciones que hacen los científicos no tienen sentido todas las iniciativas del Estado no tienen sentido. Quieren solo, quieren solo nuestras acciones. Uh, nos permiten uh, conducir, nos permiten uh, volar por aviones, solo nos quieren permitir porque piensan que es factor antropogénico. <ríe> y si sí, no pueden ni ni montar con caballo porque ella produce mucho de CO2. Sí, es un, una vista muy triste. Es que los ricos van más ricos y los pobres más pobres. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, los pobres uh, hacen lo que hacen y los, uh, los ricos hacen lo que hacen y los pobres van uh, andando. ¿Quién quiere uh, esto? Si sí, la vista es muy triste. Uh, qu ¿Quién uh, está interesado en esto? Así, el vez, queríamos que en primer lugar las personas... Uh, van a buscar una solicitud así conjunta. Y también uh, queremos dar la voz a Olga Malajova que. Uh, ¿Qué piensa de esto? Es una geóloga de Bielorrusia. A ver qué nos comentará sobre esto.
1: Buenos días. El clima está cambiando. Lo vemos todos. Hablamos mucho sobre el aumento de dióxido de carbono y la temperatura. Por supuesto, una persona en una sociedad de consumo se comporta de manera consumidor en relación con la naturaleza. Aquí hay muchas preguntas. Pero si se compara con la cantidad de calor y dióxido de carbono que suministran las cordilleras y volcanes del océano medio, la proporción humana es mucho menor al 1%. Y si se mira aún más, se tiene en cuenta que los procesos que ocurren dentro de la Tierra misma, en el núcleo, en el mando de la Tierra, influyen en el clima. Y también los procesos que tienen lugar en los planetas del Sistema Solar, en el mismo Sol, e incluso en el movimiento de todo el Sistema Solar en relación con el centro de la galaxia. Sí, es un, una comparación ridícula. Si se observa el pasado de la Tierra y los geólogos también puedes, pueden ver estudiando los sedimentos de los continentes de los océanos. Podemos ver el cambio climático de la Tierra y podemos ver que el clima en la Tierra ha cambiado en el tiempo por los ciclos. Por ejemplo, el hielo de la Antártida y Groenlandia, los sentimientos del fondo son registrados desde, desde los siglos. Por ejemplo, en la era en la época de glaciación se produce una evaporación intensa. El agua ligera se evapora con el isótopo de oxígeno 16 se acumula en glaciares. El pesado isótopo 18 permanece en el océano. Esto se confirma por los restos fósiles de forma en el fondo del océano. También los geólogos, los geólogos hablan de paleotemperatura, porque diferentes especies viven a temperatura diferente. Al mismo tiempo, el nivel de los océanos del mundo está cayendo. Las costas se quedan desnudas y hasta que hasta que están cubiertas de vegetación, pasan muchas tormentas de polvo. Esto también es registrado por los glaciares. También podemos determinar el momento en el que ocurrieron grandes erupciones volcánicas, cambios de nivel de dióxido de carbono y temperatura en la Tierra. En este momento podemos decir que un peque hacer pequeñas conclusiones. Primero, el cambio climático en la Tierra fue cíclico. Segundo, Ahora vivimos en una era de cambio de la fase de dos ciclos, 12.000 años y 100.000 años. Esto se discutió en gran detalle en nuestro primer juego, que saldrá muy pronto. Tercero, recientemente se perforó un pozo épica en la Antártida, que descubrió una brecha de mil años. Según la investigación de geólogos, vemos que en los últimos 800 años en la Tierra, se produjeron ocho ciclos completos de calentamiento y enfriamiento. En cada ciclo, el nivel de los océanos del mundo disminuyó en 120 metros. El calentamiento en la Tierra tuvo lugar abruptamente y el enfriamiento gradualmente. Sí, y ahora vivimos en una era de máximo aumento del nivel del mar. Ya hemos hablado de esto en el primer juego. si sí, también eh, se repite que ocho veces fueron cambiados los ciclos, pero realmente hasta este momento está, nos enterábamos simplemente de cuatro ciclos. Enfrímiento se eh, ha producido muy gradualmente, muy lentamente. Ahora vivimos la época del calentamiento global. Estamos viviendo ahora un punto más alto del nivel del mar. Imaginados. Cien mil de años vivimos en un ciclo solo. Ahora se está activando la actividad volcánica y tectónica. No podemos influir en ello. La gente solo juntándose y con compresión mutua puede hacer frente a estos cambios. Ahora paso palabra a Svetlana Bakhtina, de Moscú, ingeniero de la industria de energía eléctrica. Son indiscutibles estas pruebas que usted ha presentado. Para la ciencia, algunos científicos en particular apoyan el llamado factor antropogénico. ¿Cuándo empezó esto, la ciencia llegó a esto en 1988, cuando ya fue eh, mencionado por el Sergi, fue creado la Organización Meteorológica Mundial, por esta organización fue creado el panel intergubernamental sobre el cambio climático. IPCC. Es un organismo de la ONU y el IPCC no realiza su propia inves investigación. Su función es estudiar toda la información proveniente del mundo científico, analizarla y sacar una conclusión sobre el clima actual en la Tierra. Ahora el grupo incluye expertos de 195 países. El panel prepara los resultados de su trabajo en forma de informes científicos. Lo más sensacional fue que, eh, fue que fue el informe especial sobre el calentamiento global a 1,5 grados y este informe recibió una amplia cobertura en la prensa en todo el mundo debido a la conclusión definitiva de que limitar el calentamiento a 1,5 grados requerir, va a requerir una transformación sin precedentes de todos los aspectos de la sociedad. Precisamente de este hecho... Comenzó la carrera a por 1,5 grados. O sea, que es, fue empezada la carrera a, conseguir el, a conseguirlo. Curiosamente, curiosamente, este informe se presentó el día de, de, en el que otorgaban el premio Nobel, en 2018. Uno de los ganadores fue el economista estadounidense William eh, Nordhaus, fue uno de los primeros en hablar sobre la necesidad de grabar las emisiones de carbono. En otras palabras, a partir de ese momento el clima comenzó a proporcionar mucha ganancia en dinero. La principal carta de triunfo, de toda la teoría del factor antropogénico, fue el llamado gráfico de paro de hockey. Es el gráfico de temperaturas reconstruidas de 1400 a 1998 que muestra un fuerte salto de temperatura a fines del siglo XX que los defensores del factor atropogénico explican como el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Claro, debido a... Eh, aumento de industrialización de nuestra sociedad. Curiosamente, este programa se ha convertido en el punto de discusión para muchos expertos, ya que no todos mm, lo, lo ven en esta forma. Muchos científicos analizaron los cambios en la temperatura del pasado, eh, han notado explosiones similares eh, que, fueron, que fueron producidos también antes mucho antes. Y en 2009 hubo un escándalo de información real cuando la correspondencia del departamento de climatología de la Universidad de Est, eh, en la, eh, Inglaterra llegó a la red. Este departamento es uno de los tres principales proveedores de datos climáticos para IPCC. Esta correspondencia menciona repetidamente los datos de temperatura de ajuste al resultado deseado. O sea, es una eh, información falsa. No voy leer citas de cartas ahora, quienes están interesados pueden ver todo en internet. Dado que el caso fue publicado e incluso se realizó una investigación oficial, toda la información se dejó en el dominio público y ahora, debido a este... Mmm, eh, gráfico. Existe una verdadera carrera para controlar las emisiones. El 23 de septiembre de 2019 se celebró una cumbre climática en Nueva York. 77 países se comprometieron a detener por completo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a mediados del siglo y acelerar la transición hacia una economía verde, sostenible. Yo escuché las transmisiones en vivo y eh, lo que llamó mi atención fue varios puntos. Casi todos los jefes de Estado dijeron que el número de cataclismos aumentó enormemente. Su fuerza eh, también, como y su fuerza. Hablaron de inevitable migración y un gran número de víctimas. Pero inmediatamente dijeron que todos podemos detenernos, detenerlos y revertirlos estos cambios. Por ejemplo, plantando árboles o cambiando uh, cambiándonos a energía limpia. Tal pensamiento es destructivo. Porque al pensar que podemos afectar al clima, influir en el clima, perdemos un tiempo, el tiempo precioso para prepararnos para el futuro. Y segundo, uh, lo que observé, en el contexto de una carrera para reducir las emisiones, está distribuyendo el dinero. Por ejemplo, los estados insulares se quejan que emiten muy poco de eh, dióxido de carbono, pero sufren eh, por cambio climático mucho más, por lo que tienen derecho a una mayor compensación en términos monetarios. Pero, ¿cómo va a ayudar esto? ¿Cuánto se debe pagar a un ciclón o un huracán para que pase de lado? Y los representantes de las instituciones financieras instan a los países a asumir mayores compromisos financieros, es decir, darles más dinero con el que puedan influir en el clima. Y lo que puedo sacar una conclusión de todo esto, sobre el hecho de que en los informes del eh, panel intergubernamental sobre el cambio climático no hay explicación o justificación, se transfiera la responsabilidad a quienes toman la decisión. Para decir acerca de ganar dinero, con lo, de, lo que quiero decir ser, eh, sobre ganancia de dinero, con el factor antropogénico también. Dado que este es un factor antropogénico, significa que tenemos la culpa y podemos cambiar algo. Pues no. Lo que sucede con el clima tiene otras leyes. No es predecible. Paso la palabra a Volodya Melnik, de Moscú, a Kiev.
9: Hola, en una sociedad de consumo, incluso en un tema tan vital para todos como el cambio climático global, aquellos a quienes les confía la solución en este problema están tratando de ganar dinero en primer lugar. Una de esas herramientas es el mercado de los derechos de la emisión de CO2 vamos a ver cómo funciona. ¿Y qué son las cuotas en general? Una cuota es una fracción, una parte de todo. En este contexto está la tasa de emisión permitida para un país en una empresa específica. Hasta la fecha, una cuota corresponde a una tonelada de CO2 liberado a la atmósfera. Por ejemplo, si una empresa emite eh, 50.000 toneladas, de CO2 debe corresponder a las 50, eh, mil toneladas de emisiones. Las emisiones realizadas fuera del marco de una determinada cuota son multadas. La idea principal es para cada estado una cantidad específica de emisiones permitidas. Gradua gradualmente, el número de cuotas en el mercado disminuye, lo que obliga a la compañía a reducir gradualmente las emisiones o comprar más cuotas adicionales. Las cuotas graduadas se, se pueden vender en el mercado
8: donde el precio es estará de determinado por la
9: oferta la y la demanda. Además una empresa puede invertir en proyectos climáticos tanto en su territorio como en otros países.
8: Las ganancias
9: de la venta de las cuentas van a un fondo para compartir el, eh, combatir el calentamiento global. La implantación de los proyectos ambientales para reducir las emisiones atmosféricas o el desarrollo de tecnologías verdes, por supuesto es vector adecuado para el desarrollo de la economía, pero ¿cómo se detendrá el cambio climático global? Muchos científicos han intentado durante mucho tiempo transmitir al público que el efecto invernadero ni siquiera es una hipótesis, sino es una estafa. El ex presidente de la eh, Academia de la Ciencia de los Estados Unidos, Frederick Seitz, ha luchado con esta estafa mm, durante muchos años. Contra este engaño, 17.000 científicos estadounidenses firmaron una petición colectiva. La opinión eh, de la Academia de las Ciencias de Rusia sobre esto dice, no existe una justificación científica adecuada bajo el protocolo de Kioto. Al mismo tiempo, entre las investigaciones, proyectos eh, diseñados para reducir las emisiones en el planeta, también eh, hay proyectos relacionados con la popularización del tema del factor antropogénico y creación de una fa, eh, fase de evidencias más amplia sobre la influencia del factor antropogénico en el clima.
8: Resulta que
9: está eh, recaudando el dinero para resolver un problema inexistente. De hecho, se está intercambiando el aire. El patrón de trabajo del mercado para el comercio de cuotas eh, emisiones de CO2 es muy similar al mercado del comercio de las indulgencias de la edad media, donde para cometer un pecado una persona debe adquirir un documento para la remisión de este pecado, esencialmente eh, la, una misma cuota para cometer un pecado. Los líderes mundiales son conscientes de que la es, eh, esencia de este proceso es un bombeo banal de dinero y eh, distribución de estafas de la influencia a estafa global por ejemplo, en 2012, ingresos derivados al comercio de las cuotas al mundo ascendían a unos mil millones. Se debe compre comprender que esta, eh, esta carga financiera adicional recae en los hombros de las personas comunes que tienen que pagar los bienes y los servicios que han subido de precio. Pero si apartamos el tema financiero de esta estafa, sale un problema bastante importante, que se está imponiendo una salida falsa de una situa situación a la sociedad. Los acuerdos de París y Cueto ofrecen invertir en tecnologías verdes y proyectos medioambientales. De hecho, la lucha con las consecuencias pero esto no afecta a los factores que realmente determinan el clima en la Tierra. Es, es principalmente influencia cósmica que es cíclica y para la cual la actividad industrial del hombre no tiene nada que ver. ¿Cómo puede afectar el hecho de invertir en proyectos para cambiar a luces de cristal de líquido en la calle al acelerar la rotación del planeta? detener las reacciones del núcleo o detener la erupción volcánica. De hecho, la sociedad conduce a un callejón sin salida. Y al mismo tiempo, no es un secreto de la compra de los territorios re relevantes, seguros, por parte de la élite y construcción de los búnkers. para que ellos se puedan refugiar cuando lleguen estos cambios. La pregunta es. ¿A quién le hemos confiado nuestra salvación? ¿A quién se ha transferido la responsabilidad de nuestras vidas, de vidas de nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo más observaremos esto en silencio?
8: Gracias. Paso la palabra a Igor.
10: Gracias, Vladimir.
2: Uh, vivimos en una sociedad artificial donde el dinero es emitido por una organización privada, el sistema de la Reserva Federal, cuyos accionistas son unas cuantas familias. Y el dinero para ellos no es el objetivo en sí, sino en un instrumento para dominar el mundo. Los economistas de, de todo el mundo ya están hablando de la profunda crisis en la que ahora está la sociedad moderna. Y para resolver todas las contradicciones necesitamos una guerra o una gran crisis económica. Pero todo esto nos lleva al sufrimiento de la gente. Necesitamos esto. Hay, hay otra camina. Necesitamos esto. Es posible resolver todo sin las guerras y revoluciones. Una de las iniciativas es hacer la capitalización limitada, no más que 10 millones de dólares por familia. Y si... No lo hacerlo, entonces aparecen personas que acumulan grandes cantidades de dinero en sus manos. Y solo imagínate si tienes mucho dinero y ya compartes todo lo que quieras. Incluso y puedes comprar más y puedes comprar todo a lo que tu conciencia prestará atención. Por supuesto, sobre todo el poder poder sobre el mundo, poder sobre las personas, sobre las personas y para que no existiera tal, posi tal posibilidad que las personas no sean manipuladas, en el interés de un círculo estrecho de personas es necesario restringir la capitalización, hay otras medidas expresadas por personas de todo el mundo en en conferencias para construir una sociedad creativa. Después de todo, es suficiente solo contar a nuestros amigos y conocidos acerca de nuestras iniciativas, transmitir a cada persona que existe otro camino. Simplemente venga a la conferencia a la sociedad Última Oportunidad que se celebra el 9 de mayo de 2020 y exprese su opinión. Votar por tu futuro. ¿Pero cómo llegó la ciencia a esta solución? Ha estado una
7: gran cantidad de dinero y hay un, muchos uh, congresos, reuniones, exposiciones que discuten los problemas del cambio climático en la Tierra. Mm
2: -hmm. Visitamos una
7: de estas exposiciones que tuvo lugar en toda Italia con un llamamiento al público para pensar que el cambio climático es culpa de una persona. Y somos con participantes del Movimiento Internacional Social Alatra. Queremos entrevistar el, al curador de esta exposición. Pero lamentablemente nuestra solicitud eh, nadie respondió. Y aquí está la llamada al público. Eh, el Papa Francisco también llama a la humanidad a pensar sobre el cambio climático en el planeta. Y como salida, se propone una transición a formas alternativas de energía. Se argumenta que solo los factores antropogénicos afectan el clima.
9: Pero realmente
6: es así. Si la influencia,
1: ah, si influencia del factor antropogénico está presente. Pero es pero si
7: ¿sí es la razón principal y la razón principal son los procesos cíclicos necesitamos dedicar todos nuestros esfuerzos a mejorar las calidades, las cualidades morales en la sociedad y no cambiar a la energía alternativa son los principales intérpretes.
5: así redirigir uh, el dinero nuestros
6: recursos a esto Uh -huh. Y
7: así tomamos, como un ejemplo, la Italia, Italia, ocupa uno de los principales lugares del mundo en voluntariado, lo que significa que una gran cantidad de personas en el país están listas para actuar, no por sí mismas, sino por los demás. Además, ya existe una plataforma abierta de voluntarios, ya existe, es la plataforma del Movimiento Internacional Social Alatra donde pueden unir las personas, independientemente de su estado, nacionalidad, si, sí, estatus social, independientemente de, de todo, a la gente común, unirse para, para hablar, para discutir esas cuestiones que ya, ya están ahora. Necesitamos juntos junto, ir a esta solicitud uh, sobre nuestra sociedad. El 11 de mayo de 2019 tuvo una teleconferencia internacional Sociedad Última Oportunidad, donde las personas de más de 140 países del mundo tuvieron la oportunidad y discutieron eh, juntos en línea los problemas apremiantes y también expresaron su disposición a actuar de manera que en un año, el 9 de mayo de 2020, en la conferencia mundial Sociedad Última Oportunidad en la plataforma Alatra unió a toda la humanidad. Y tenemos que encontrar un, una salida conjunta. Los cambios climáticos que están ocurriendo ahora y ocurrirán en, en, en el futuro cercano. Estos no son ciclos de 30-40 años, donde un poco más frío, un poco más caliente. Estos son cambios que, que nos están esperando toda la humanidad. Uh, estos son cambios que conducirán a enormes migraciones y pérdidas. Uh, durante seis mil años hemos estado separados uh, por los bordes. Eh, es que cada, debe la conciencia esta que todos somos muy cercanos, pero sí. nos, eh, nos comparten por nuestra religión y todo, por eh, detrás de puertas cerradas absolutamente todo está decidido para nosotros, por nosotros. Y ahora estamos buscando a… ¿Qué, qué hace? ¿Quién no hace es esto? Uh -huh. Lo que está sucediendo el planeta. Protestamos, discutimos, resentimos, organizamos revoluciones, así sentando en la sofá, tumbando, para que uh, algo en el mundo se cambiara organizamos todo esto, discutimos, y... Uh -huh. uh, pero aquellos uh, que deciden absolutamente todo por nosotros ya han planificado esto. Uh
6: -huh.
7: Tenemos que... Pero solo, solo en una fase así de moralidad podemos hacerlo juntos y no por la revolución. Y ahora paso
6: la palabra.
5: Gracias. Gracias es que realmente el tema del clima es uh, muy actual para hoy porque podemos ver que muchos científicos
6: uh, y
5: los que gobiernan a los países que intentan resolver esas cuestiones pero sí, vamos a ver honestamente, y eso es lo que hacemos hoy, qué ha pasado y qué ha cambiado en nuestra sociedad en el clima.
6: Y, y realmente
5: uh, podemos influir, influir al clima. Pero realmente uh, todos esos... Uh, Reun todas esas reuniones, cumbres, congresos, uh, cuestan miles de millones de dólares y eh, están haciendo por el dinero de la gente, los impuestos. Y ahora somos voluntarios que no son indiferentes, uh, participan
6: actual y
5: no solo ustedes en vosotros en Italia ha a todo esto sino todos nosotros podemos ver que los especialistas pueden participar en estas conferencias eh, pagando mucho dinero para la participación pero en realidad ese tema eh, se trata de nosotros y queremos uh, otra vez decir que nuestras reuniones son gratis y somos todos uh, voluntarios y otros participantes científicos y otros que todos podemos participar aquí sin dinero alguno. Y además quiero hablar sobre los problemas que, de nuestra sociedad constructora. Lo voy a preguntar a Giuseppe: es que hoy estamos examinando los problemas de la sociedad de consumo. Y entonces, por ejemplo, hoy buscamos más beneficios económicos en lugar de brindar apoyo para aquellos desarrollos que podrían salvar a la humanidad de los desastres mundiales. Ah, nuestra pregunta es: ¿qué crees? Si sí, está prestando suficiente atención y financiación proporciona adecuada para prevenir, prevenir o prepararse para desastres importantes como la uh, erupción de los volcanos. Es una pregunta muy importante, pero no es fácil a responder. Es que científicos también intentan a a buscar uh, algún compromiso eh, están buscando y también a los gobiernos durante años
0: el hecho que
5: ya que tenemos uh, los conocimientos en riesgos Ahora estamos, sí, nosotros estamos prácticamente en medio de dos volcanos, entre dos volcanos.
0: Sabemos muchos
5: volcanos y hemos estudiado detalladamente. Sabemos que en la perspectiva el clima va a cambiarse y ahora está cambiando por la causa de algunos uh, cambios galácticos y hay muchos uh, cósmicos efectos y además procesos que están haciendo en la Tierra, ocurriendo en la Tierra. En cuanto a las platas tectónicas, y podemos ver que el nivel del mar se aumenta y entonces los cambios se observan en la región de Lefret, de Grey, vulcano, y yo quiero decir que el nivel de, del océano uh, está cambiando en todo el planeta. El planeta. por el movimiento de las latas tectónicas, la parte de la tierra está bajada, otra parte va por arriba y nosotros sabemos que el nivel del mar,
0: eh, el nivel
5: del mar es uh, uno u otro no es constante y nosotros podemos ver que los últimos, los últimos años uh, el carbono, el carbon dióxido tam, también está aumentando por el factor antropogénico, y la ciencia uh, está estudiando esta cuestión muy activo muy activamente pero vamos a volver a la cuestión sobre los volcanes nosotros sabemos que hay riesgo uh, que esos volcanos en los últimos uh, décadas o cientos años uh, eran muy activos y han observado muchos uh, erupciones de volcanes por ejemplo 40 años uh, hace 40.000 años que uh, fue una erupción muy grande que podemos compartir con una erupción del volcán Pompea y su fuerza era uh, fue mil, mil veces uh, poderosa, mucha ceniza en el aire y como resultado uh, podemos ver uh, un invierno volcánico como un invierno nuclear. Tenemos también tuvimos también un riesgo de la guerra nuclear en los en cien años últimos. Todos esos momentos, ¿cómo podemos uh, pronosticarlos? Es que ahora yo hablo del enfrentamiento global del invierno uh, nuclear, pero en el pasado... Uh, fueron muchos uh, inviernos uh, volcánicos, decimos, digamos, pero uh, es necesario uh, estudiar, estudiar el riesgo de la activación del volcán y imaginamos que hay mucha gente viviendo en esta zona de riesgo y hay que tenemos un plan de evacuación de la población. Pero si tenemos ese plan es una pregunta los científicos por supuesto en ese sentido no tienen que ir a algún compromiso con los con los negocios. Si estamos hablando sobre la gente en, Napoli, en Nápoles, uh, podemos decir que la gente está interesada en la construcción de nuevas casas, de nuevos edificios, y los que dan su uh, acuerdo a la construcción entienden que la gente quiere uh, construir algo, pero es importante recordar que que hay que tener en cuenta la situación en el sitio, también lo que ese sitio está cerca del volcán y el volcán que está actuado. Los negocios dependen de la elección de la gente, de su actitud, actitud consumidora o algo. Uh,
0: otro,
5: alguna otra actitud en muchos países nos observan, nos podemos observar la aumentación de consumismo de energía y no podemos rebajar esa cantidad de energía consumida. En el pasado he escuchado que. Han hablado sobre algún proyecto de secreto uh, para estudiar la estratosfera y en cuanto a uh, uh, intento uh, buscar las palabras, pero una pregunta qué es importante qué tenemos que darnos en cuenta puede ser que las preparaciones a esos acontecimientos, sí, nosotros sabemos que hay riesgos y en una parte sabemos de esos riesgos y en otra parte no lo sabemos completamente y en los últimos años es que nosotros podemos ver que no la situación no está estable y las erupciones se aumentan no tan fuertes pero en Stromboli por ejemplo fue una erupción y la cuestión es si Stromboli está preparado para esta catástrofe a la parte de norte oeste norteeste sí está preparada para este desastre y también hay riesgo de tsunami y eso va a afectar al Mediterráneo y podemos uh, compartir eso con las erupciones de la, los años 2003-2002 y que ocurrió en aquellos años. Uh, la bajada de la erupción de los volcanos, pero estaban preparados para eso. Uh, aquellos años sí están preparando ahora, pero es una cuestión retórica. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia esas cuestiones, hacia esos problemas. Uh, hay que um, tener toda la información sobre riesgos, sobre evocación, hay que a cambiar la actitud hacia la vida de la gente. Sí, tenemos que, tenemos que pensar en lo actual, pero hay que pensar también en el futuro, porque en los futuros, uh, porque si hablamos sobre los tsunamis, hay que desarrollar nuestra ciencia, en el camino para que no para que no tengamos uh, lo que tuvimos uh, en el pasado vamos y tenemos que ver qué han hecho la gente y cómo han desarrollado sí, vamos a volver a ese tema ahora yo quiero compartir mis uh, mi experiencia en Nápoles y eso es mi primero Uh, primera vez que estoy en Nápoles y en realidad uh, fue muy asombroso para mí que cuando uh, de, en el vuelo yo vi que la gente realmente construye las casas en el volcán o si ellos entienden el riesgo. Uh, estando en esa en volcán y eso algo asombroso realmente y pensé cómo la gente vive aquí porque la gente realmente vive por siglos y no piensan en la seguridad y no dan cuenta que cuenta que es un riesgo para sus vidas y ningún plan de evocación, pero vamos a volver a esa cuestión, la cuestión de que cómo es posible esa situación. Ya se ha respondido, a, ese, has respondido a, ese, a esa pregunta y que todo está relacionado con esa actitud consumidora de la gente, de la sociedad, pero tenemos que cambiar algo en ciencia y... Yo creo que todo va a cambiar, no solo tu actitud hacia ese problema, sino también la actitud de otras personas. Vamos a cambiar el tema de ciencia.
4: Buenos días.
9: Ahora, en este tiempo tan complicado, todos tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo y de que el clima está cambiando.
6: <tose>
5: Eh, lo que
9: queríamos contar es eh, que en los tiempos modernos existe un fenómeno inusual llamado la expresión estable científicos británicos en internet. Los científicos del Reino Unido escriben eh, diversos temas a gran escala y pues la expresión han cogido científicos británicos, y se ha convertido en sinónimo humorístico para los investigadores que producen resultados innecesarios y a veces incluso pseudocientíficos. Y es un eh, problema importante, ya que se gasta una cantidad de dinero de investigación cuyos resultados no son fiables. Muchos de los descubrimientos de alto perfil eh, dichos por los científicos a menudo son falsos pero a menudo se publican y se discuten. Científicos de Gran Bretaña, después de analizar el éxito de presentar solicitudes de subvención y sus resultados en forma de publicaciones científicas utilizando métodos matemáticos y estadísticos, vieron que los científicos británicos son un producto del sistema de subvenciones en sí que realizan experimentos de alto perfil en una escala relativamente pequeña que tiene un nivel extrem eh, extremadamente bajo de fiabilidad y significación estadística. Los propios expertos ya entienden y declaran abiertamente que los patrocinadores deben elegir aquellos estudios que respondan a las preguntas importantes y tengan una buena metodología y no aquellos que lleven a la conclusión sorprendente e interpretaciones interesantes. Alexandra,
11: de Moscú. Es
1: un ejemplo de cómo los científicos pueden predecir los desastres de manera oportuna es un reciente huracán Dorian que se quedó normalmente sobre las Bahamas y no se movió en ningún la, eh, la, lado durante todo el día. Los científicos no podían, no podían predecir esto y él trajo daños significativos y sacrificios humanos. ¿Por qué sucedió esto y podría ser ¿haber sido previsto de antemano qué fuerzas influyeron en su transformación y comportamiento? Mi amiga, también meteorólogo, estaba compartiendo conmigo con cosas importantísimas, lo que es muy importante para estudiar los fenómenos que simplemente las investigaciones no se financian solo porque los científicos no pueden eh, recopilar los papeles necesarios para el proceso. Tiene, el proyecto realmente tiene que traer mucha ganancia y rápida. Además, el proyecto tiene que ser presentado por una persona que es famo que es eh, cuyos trabajos están evaluando muy bien, entonces muy bastante famosa. Yo entiendo que simplemente se financian los proyectos que los científicos pasan unos a otros entre, en su círculo. también eh, estos proyectos eh, simplemente publican en los portales eh, de pago pero sabemos que también hay tecnologías ahora de altas tecnologías que simplemente eh, traen beneficio para un pequeño por de personas de, de ciertas grupos de personas.
9: La ética en la Ay. ciencia, desafortunadamente no siempre es una prioridad, por no mencionar la cosmovisión de cada científico individual. Pues esto debería de ser, en primer lugar, el futuro de toda la humanidad dependerá de los valores que viva un científico, porque ahora este es el tiempo del cambio climático global. Ahora es especialmente importante a dónde se dirigirá el potencial de los científicos crear eh, divertidos títulos, o realmente estudiar, eh, hacer eh, descubrimientos para detener el, lo que está ocurriendo.
1: Sí, otra vez se habla de huracán Dorian, que no fue predecido y ni pronosticado por los científicos. Porque los científicos pueden ver solo lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el mundo visible. Y no pueden ver, no pueden mm, registrar lo que está lo que sucede en, a, a nivel invisible. Mm. Tenemos que eh, apartarnos, alejarnos y quedar al lado un poco las teorías clásicas, ampliar, ampliar nuestra, nuestro conocimiento y
9: Sí, estoy de acuerdo. La ciencia está en un cajón de salida. ¿Por qué son tan impopulares los titulares? La élite se esfuerza por la gente estúpida. Algo de lo que habló antes Iván Desversco. Queremos esto. Necesitamos estos titulares ridículos y los prepios Nobel. ¿Y cómo eh, en la sociedad creativa los científicos no estarían preocupados por escribir tales trabajos? ¿Y a dónde estamos mirando? ¿Estos son los remedios caseros? ¿A dónde van? Es apropiado. Es una sociedad constructiva. Si es una sociedad constructiva, los científicos solo se involucrarían en investigaciones que serían en beneficio de la sociedad y no de risa. Cambiar esto es fácil.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, Lisa. En nuestro tiempo tan complejo, tan complicado, tenemos un ejemplo es un trabajo en conjunto de científicos de Alatra Y como resultado de esta interacción ha salido un informe sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra, soluciones efectivas, a estos, soluciones efectivas de estos problemas. En esta plataforma, la gente común, las personas comunes y también científicos, cualquier persona Puede, puede eh, exponer sus artículos, sus investigaciones, sus ensayos. Cualquier persona puede eh, compartir su investigación con toda la gente, con toda la humanidad. Esta es la unión. Paso palabra
6: Hola.
7: ¿Qué está pasando en la ciencia ahora que estudia el clima? Desde los años 90 se han asignado cada vez menos fondos para el estudio de los procesos, sí, de la naturaleza y para las ciencias fundamentales, en particular los físicos, que se describen estos fenómenos. Todavía usan las leyes que adoptaron a principios del siglo XX, y por las que otorgan los premios Nobel. Muy sí. Muy menudo, eh, los científicos que están interesados a, en aprender la verdad y que no trabajan por dinero están divididos. No tienen fondos suficientes para participar en proyectos conjuntos para publicar sus ma materiales. Incluso solo habrá hablar con personas de ideas afines si sí, es muy difícil para ellos. Es muy necesario en este momento mismo ahora cuando hay una uh, reestructuración global del clima en la era de los cambios de fase de 12.000 años y 100.000 años, estos ciclos. La unificación de científicos de diferentes áreas, de climatólogos, geólogos, físicos, astrofísicos, químicos, biólogos, y muchos otros para estudiar y para decir lo que está sucediendo ahora. Explicar a las personas y aprender cómo, cómo suceden los procesos. Se necesitan nuevas leyes para explicar los, fenómen los fenómenos naturales. Necesitamos plataformas donde los científicos pueden, pueden comunicarse y debatir. Después de todo, una reunión general general de los científicos de diferentes países Ajá. para que este proceso va. va... Sí, y nosotros de, 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 nombre, de nombre del movimiento internacional social Alatra, Al esta plataforma ya existe. Uh, pasa, uh, pasamos la voz a Vladimir Ksenenko. Nápoles, maestro de matemáticas, aplicadas y física.
2: ¿Se puede? Muchas gracias, muchas gracias, Orda. Realmente hemos tocado el tema
8: hoy. ¿Por dónde van dinero en nuestra sociedad? Si
2: sí, hablamos directamente, la ciencia está en las manos de
8: élite. Por ejemplo, si
2: queremos dar una noticia, entonces ¿qué hacemos? Uh, damos una noticia
8: uh, con, con periódicos, por ejemplo. Y también
7: crea esta atmósfera que este punto de vista solo soportan todos, pero ¿es así en realidad? Uh, este ejemplo, sí, esto puede servir un ejemplo del terremoto en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Los terremotos de Oklahoma dicen es como si un factor antropogénico, informe climático, formación de fallas. Hoy ya hemos tocado. El
1: tema. Sí,
2: esta estadística
7: de 2014, uh, podemos solo ver esta estadística que es muy calmada, así de 5 uh, como punto. Y en años siguientes uh, ha habido un aumento significado en magnitud 4,4. Uh, uh, y desde 2015 ha un aumento sin precedentes en el terremoto máximo en
2: 5,8. Oficialmente esto se explica por la producción de gas de esquisto después de que se quedaron huesos llenos de agua de agua que caen y creen vibraciones en el suelo. Pero disculpenme, ¿cuál debería ser la energía de tal falla para causar un terremoto a gran escala de magnitud 5,8? Y ya a tales profundidades donde no había la extracción de gas. Sí, a la
7: élite está callado de esto. Y también uh, un informe uh, de los científicos de la science que publicaron este informe, ya uh, están abiertos los, los um, causas de esto. Uh, la pregunta es ¿por qué la gente no sabía de esto? ¿Por qué los medios no, no están hablando de esto? ¿Por qué no dicen nada? Uh, ¿a, qué, ¿A quién damos las, la responsabilidad de, uh, a, por esto? ¿La élite está callada? Sí. Puede ser que tenemos que parar a callar, a guardar el silencio y hablar sobre esto así públicamente, hablar de lo que sucede, que la salida está en nuestras manos y no tenemos que la, la responsabilidad a, a todos, a la, la gente que está la misma que somos.
2: Es una cosa cuando... En primer lugar, en la sociedad, en consumo,
8: eh,
7: los científicos están soportando solo un, un visto de punto, pero si sí, lo sabe de esto, es una cosa. Pero
8: de un lado, uh, cuando de un, un lado, lado, lado
7: si están las vidas de millones de las personas y por otro lado uh, las medallas de tu trabajo, ¿y qué vas a hacer tú cuando están dos lados estas cosas? La élite uh, sabe muy bien de lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Por qué nos, nos dan este mito sobre, sobre población, la población de nuestro planeta? ¿A dónde van dirigidos estos esfuerzos de la ciencia? usando uh, modernos uh, tecnologías, esto puede ser más, más bien. Estos científicos del espacio, vamos a dar esto a toda la gente, estos uh, estudios, y no soportar estos los programas que están destruyendo nuestra sociedad y están destruyendo a la persona dentro, dentro. Por dentro, no tenemos que redirigir nuestro movimiento a unos tiempos así a prehistóricos, tenemos que, tenemos que hacer mejor nuestra civilización.
8: Estamos seguros de que cuando
1: la mayoría de la gente simplemente deja de callar y va a expresar su opinión su opinión y sus cualidades mejores, va a crearse una ciudad creativa y esos cambios van a producirse mucho más antes. Muchas
6: gracias.
1: También un doctor, el doctor
5: Mastro Lorenzo quiere comentar algo en eso. Es que según el concepto del fin de. Es que hay un concepto piensa uh, local y actúa global
0: es que aquí
5: es interesante que el consumismo de energía global uh, podría llevar algo malo, pero un director de mi instituto, exdirector, uh, fue un consultó este proyecto,
0: se
5: ¿Sí entendieron uh, cuando cuando hicieron ese agujero, ¿qué va a pasar? Y yo paro, paré ese proyecto en nuestra región porque uh, dijo que no podemos entender lo que está pasando debajo y uh, a qué profundidad podemos hacer ese agujero y no sabemos a qué Uh, qué conclusiones podemos tener con nuestra esa actividad en realidad uh, este, paramos este uh, hacer los agujeros para que no uh, para no tener consecuencias negativas de esa actitud y ahora no sabemos qué está uh, qué ocurre ahí en ese volcán pero hay que entender que incluso uh, una falta no grande puede llevar a conclusiones fatales y ahora estoy en lucha con uh, las con los proyectos similares y mis colegios, geólogos, expertos, consultantes, dicen que vale la pena hacer el trabajo y hacer agujeros, pero di dijo que, digo que si vamos a hacerlo, a continuar esos proyectos, a, Cerco con los lagos, eso puede cambiar el agua en los lagos y aquí podemos ver que hay algunas opiniones, diferentes opiniones, una de ciencia y otra de los de negocios y nosotros por supuesto, tienen que controlar mejor estos, uh, esas cosas. Y ¿Qué dice la gente que vive aquí? Como,
0: uh, es que ah, es
5: uh, muy frecuente que la gente no sabe qué está ocurriendo Uh, en el lugar donde viven y ellos no entienden que el riesgo de cataclismo se puede aumentarse uh, por esa actividad, pero la atención de los de Nápoles está concentrada en la construcción de los edificios y eso es muy complicado. Uh, a mostrar a la gente que también es uh, algo muy importante en cuanto al campo, campo Flegre y no podemos ver ahora qué vamos a tener en el futuro y si vamos a tener el futuro uh, seguro
0: con aquellos
5: proyectos uh, yo demostré que las, las conclusiones, las consecuencias pueden ser
0: uh,
5: muy malas. ¿Qué quiero decir? Es que incluso la gente sabe uh, de, la gente sabe que ocurre, pero no pueden es muy frecuente que no pueden uh, creer que algo puede uh,
1: que,
5: ocurrir con ellos mismos. Hemos vivido aquí, estamos viviendo ahora y vamos a vivir, pero es importante uh, tener en cuenta que a los científicos no hay uh, cosas pequeñas. Es que
0: hay
5: que tener algún compromiso entre los científicos, uh, los de gobiernos y otros. Ni yo claro que quiero uh, estar independientemente de la financiación pero vamos a hablar sobre lo que, lo que los científicos y políticos y la gente misma son la gente que, que van a ser afectados por, por el movimiento por, la, por el movimiento tectónico, ¿Qué piensa, qué, ¿cómo piensa un administrador? Piensa del beneficio a los, por ejemplo, tres años siguientes. Yo quiero decir que los científicos no pueden uh, prever la erupción del volcán, pero sí, 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 sí lo puede hacer un administrador. No, yo he trabajado en mi instituto muchos años y en futuro también voy a publicar mis uh, estudios que, con mi opinión sobre los riesgos y otras cosas y un ejemplo en 2009, en el año 2009, cuando ocurrió
0: un acontecimiento
5: y un ministro de seguridad preguntó a los científicos si hay una posibilidad a, si hay la posibilidad de gran terremoto ya tuvimos algunos terremotos en italia aquel tiempo y y el ministro de Seguridad preguntó si podemos tener terremotos más y más graves. pero Y los científicos contestaron que uh, la posibilidad fue poca y el ministro dice que puedes irse a sus casas y que no vamos a esperar ningún terremoto. Fue como un juego era como un juego cuando la gente está jugaba en, con la posibilidad, con la probabilidad. El gobierno ha dicho que probablemente no vamos a tener ningún terremoto y muy frecuentemente la gente piensa que sí. Uh, Pueden pasar algunos terremotos uh, graves, pero no aquí y no conmigo y mis colegias. Tengo unos colegios que quieren a su trabajo, a ciencia.
0: Y ellos me han dicho que
5: ellos me dicen que si estamos uh, criticando a los políticos, al gobierno. Si estudiamos las cuestiones que critican al gobierno, no vais a tener dinero. Yo estudió la influencia de erupción de Pompeya a la gente
0: y cuando
5: estudió cuando lo estudió encontré que durante la historia encontré que uh, en el año
0: uh, que
5: en la causa del terremoto uh, van a ser afectadas la gente en la cantidad de tres o cuatro
0: millones.
5: Los científicos han dicho que vamos a tener en cuenta su estudio, pero porque uh, los, de mil, los militares uh, obtuvieron muchos problemas con eso y al uh, presidente de mi instituto uh, pidieron a uh, parar los estudios de mastrologen, porque Ah, no hay que hacer ningún
0: pánico.
5: Intentaron a desarrollar un plan de evacuación, y, pero hasta ahora no tenemos ese plan. Ningún plan completo ahora estamos estudiando la simu el simulacro de, la, de la, la erupción posible del campo campo Flegrei, y hay que recordar que ese simulacro va a tener uh, tendrá lugar uh, en la condición de la falta del plan de evocación. Doctor Mastro Lorenzo, vamos a volver a ese tema del plan de evocación. Muchas
6: gracias.
5: En la transmisión uh, Clima Futuro es Saoro, Igor Mikhailovich Danilov nos aspiró a hacer esas uh, reuniones, conferencias sobre los cambios climáticos, uh, donde en aquella transmisión Uh, hablando sobre lo que va a pasar por ejemplo en una semana si estamos preparados a las catástrofes globales porque todo va a pasar en,
6: uh,
5: por un momento no hablamos de mil años o 50 años es que hay que ser preparados hay que
6: ser cosas, todo lo que decimos
5: porque Queremos prepararnos, preparar cada uno para sobrevivir.
6: Es que hoy en día hay varias opiniones
5: uh, sobre qué por qué está cambiando el clima.
6: Y algunas uh,
5: dicen que pueden prever qué va a pasar y eso es asom asombroso a los científicos mismos y ahora están con nosotros unos, unos científicos de terremotos y de desastres que tienen sus, propios opin sus propias opiniones y ahora tiene la palabra que la gerente de Los Ángeles que quiere compartir su experiencia sobre cómo uh, cómo se fue todo en el terremoto durante el terremoto en California. Buenas tardes a todos. <tose>
11: Quiero hablar sobre
5: los terremotos en California en 2019. Uh, es que tuvimos uh, el terremoto de magnitud uh, 6.5. Y
11: uh,
5: ocurrió 24.000 miles uh, cerca de
11: uh, from the and many by
5: California
11: vivo en um, probably four or five, and, and
5: I lived in California since 2007. And I I was vivo in California 5
11: .5 desde country, to 2007. And I
5: aquí los fueron uh, algo extraño porque
11: um, ocurrieron
5: uh, dos terremotos so uno uh, us, uh, y luego el otro. So
11: we have
5: pensé que la población no era tan grande en aquel lugar pero cuando un terremoto ocurre en un lugar muy poblado de mucha población y hay muchos, uh, muchas víctimas y, y la gente que
11: causó mucha,
5: mucha destrucción
11: incluso
5: los científicos dicen que podemos esperar uh, los terremotos, más terremotos Dicen que saben que se puede ocurrir
11: y dicen
5: a la gente que hay que prepararse para eso. Cuando ocurrieron los terremotos en julio no tuvimos mucha destrucción, uh, tuvimos suerte pero hay que hacer todo lo posible para tener uh, no tantas uh, víctimas.
11: No solo California
5: uh, tuvo ese efecto, sino
11: Arizona. Cuando estás
5: en este acontecimiento, en esos desastres, por supuesto, que quieres en ese momento saber qué es el sentido de, de la vida.
6: Gracias. También el huracán
5: Dorian... Uh, que ha afectado a la población de Bahamas todo eso, pero, todo eso los científicos también dicen que la gente no actúa habitualmente porque los científicos lo que estaban esperando esa fuerza de los elementos que puede afectar a la población uh,
6: la fuerza de ese
5: uh, elemento no coincida con la cantidad de, de destrucción, y los científicos dicen que parece que alguien está protegido a la gente. Si sí, hacemos algunas conclusiones sobre eso, sabemos ahora que ahora tenemos suerte, pero sí vamos a tener esa suerte mañana. Si sí, tenemos que
6: um, esperar los escenarios mejores,
5: que no va a ocurrir algo malo con nosotros, pero ¿quién nos da esa seguridad?
6: Hoy en día en la ciencia no tienen una opinión de todo eso. Y surge la pregunta, ¿cómo, cómo hablar con la gente cuando, cuando eso ya ha sucedido? Ahora en nuestra reunión
5: también hay los especialistas de la esfera IT. Como ellos en esa esfera pueden reunirse para ayudar a toda la sociedad. Y tiene la palabra uh, Moldavia, ¿Sí? Buenos días, si me escuchan bien. la aumentación de los cambios climáticos en los últimos años, surge la pregunta de la información a la gente sobre lo que va a ocurrir.
12: Ahora podemos ver
5: que podemos resolverlo solo juntos y quiero, hacer,
12: quiero subir algunas preguntas.
5: Y una uh, es uh, en cuanto a uh, qué sistemas de alerta tenemos de terremotos ahora tenemos. Y por qué la tecnología moderna no, tiene, no lo tiene. Si sí, puede ser que usamos uh, las tecnologías no correctamente. Y... Quiero preguntar a unos países uh, de más desarrollados sobre la mm, alerta de terremotos. Uh, los países como Japón y Estados Unidos, y nosotros podemos ver que a un lado uh, ellos uh, usan uh, la televisión, la radio, la uh, a mensajes, a sistemas de selena Aire y otros para informar la población, la gente. Por ejemplo, sobre los huracanes, pero en realidad podemos ver que la experiencia de todo eso nos muestra y, no, que hoy, no efectivo, pueden trabajar, no pueden ser no, no, efectivos. Ejemplo, Entonces uh, podemos uh, hablar uh, que la alerta
12: con... Y
5: no podemos prever uh, y pronosticar correctamente uh, los uh, terremotos y las erupciones de volcán. Y si tenemos tantos canales de conexión para alertar a la gente casi todos los países del mundo en primer lugar uh, sobre ese riesgo saben uh, los de los políticos los gobernantes y luego ellos uh, uh, tomen la decisión de alertar a la gente pero en realidad para qué tenemos uh, que actuar así
12: <coughs>
5: pero eso es uh, eh, hablamos sobre las alertas de, las sistemas de los sistemas de alerta de los países desarrollados, pero hay otros uh, países que no tienen tanta tecnología y en la ma mayoría usan uh, los operadores de conexión celular и у mayoría de casos no pueden recibir, mucha gente no puede recibir
12: mensajes тут возникает вопрос: в каком состоянии ли они вообще? даже если они работают, Si
5: sí, cada persona realmente sabe qué hacer, cómo actuar cuando Mm. Oye a esas a sirenas de alerta. Yo por ejemplo vivo en Moldova no muy lejos de mi lugar de residencia se uh, uh, encuentra uh, la zona uh, sísmicamente uh, activa uh, de Branca uh, ubicada en el cruce, uh, cruce de los Cárpatos, y la magnitud, la magnitud de máxima la de los, los terremotos uh, en esta uh, zona uh, sísmicamente uh, activa alcanza hecho 5.3 magnitud. Es que hoy en día no hay ningún sistema de alerta de la población, no existe en Moldova ahora, pero si la, la tuviéramos,
12: no podemos saber
5: en cuanto a... Podemos a saber, so, vamos a tener solo 40 segundos uh, después de, de del terremoto. ¿Qué podemos hacer en esos 40 en esos 40 segundos? Entonces,
12: uh, lo, que nos,
5: lo que usamos no es no es suficiente porque no trabajan o nos dan muy poco tiempo para
12: actuar
5: y la cuestión de la búsqueda de nuevos métodos de pronóstico, del pronóstico de esos terremotos es muy actual y hay que actuar juntos para crear una plataforma independiente que va a pertenecer a la gente misma. Y va a servir a la gente. Aquí también puede surgir la pregunta si es posible, si es posible hacer esa plataforma. Y yo quiero contar sobre una estadística. De, según a IDC, a principios,
12: de 2018,
5: a principios de 2018, había más de 22 millones de desarrolladores en el mundo y hoy en día la calidad es mucho más. Entonces son enormes recursos humanos, intelectuales, pero ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué están haciendo realmente todos esos especialistas y, y yo también? Estamos haciendo negocios que surge de la sociedad consumidora. Si vamos a preguntar a algún especialista si tiene placer de su trabajo, no de su salario, sino de su trabajo, yo puedo decir que la respuesta honesta es no. Pero sí recordamos cómo muchos de nosotros, de especialistas, llegaron a es, esa esfera, a esa profesión, que realmente nos gusta en esa profesión. Es la posibilidad de crear, a crear algo nuevo, a algo que sirve. Y si todos los especialistas uh, van a tratar a gastar su tiempo libre a, los, a hacer algo bueno para la gente, realmente podemos crear una plataforma que... Uh, podría salvar muchas vidas, y incluso las vidas uh, especialistas mismas. Hoy en día realmente los participantes del movimiento internacional social uh, la están huyendo y crean muchos proyectos constructivos también en la esfera de las tecnologías uh, informáticas. Y yo quiero a
12: llamar a todos los especialistas
5: porque vamos a tener un proyecto en la plataforma de Alatra y llamamos a todos los especialistas que no son indiferentes. Es el juego de profesionales, sociedad última y oportunidad, las tecnologías...
6: Muchas gracias. Yo quiero gracias. la decisión de 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 la la
5: Muchas gracias, y Realmente que necesitamos uh, crear esa plataforma para unir nuestras fuerzas para que la sociedad realmente uh, va a ayudar a toda la gente, no solo a, a algunos países o a alguna población.
6: Lamentablemente no muchas
5: personas en
6: en algo global,
5: si una persona solo piensa en cómo ganar dinero y
6: para su familia
5: es que todos nuestros valores, valores son los intereses que... Los valores de algunos animales. Sí, yo quiero
6: hablar un poco con los informadores. Es que
5: quisiera hablar sobre la información, sobre la evacuación. La administración uh, toma la solución a informar a la gente, además, uh, uh, también ha dicho que no pueden um, pronosticar los terremotos, uh, las erupciones, y mi pregunta es, ¿qué pienso hacer en la sociedad consumidora, en la sociedad de egoístas y consumidores, cómo ellos van a tomar esa decisión para la gente? decisión sobre la educación sabes, es que eso es, eso es un problema muy importante porque la percepción de la situación por la gente misma es como, la gente piensa
0: que
5: no piensan que la información es, um, sobre los cambios climáticos muy serio. y piensan que es algo raro y no va a pasar conmigo por eso es muy difícil y, uh, entenderlo a la gente por la gente en el crisis de del año uh,
0: cuando empecé mi uh, uh, camino científico vi uh, que en dos, a,
5: en dos años uh, se aumentaba en algunos centímetros la gente sintió uh, las consecuencias de oh, este acontecimiento oh, y preguntaron, preguntaron, preguntaron uh, uh, qué hacer uh, en ese uh, caso y la gente tuvo no la uh, posibilidad uh, de tomar decisiones.
0: Uh, um, la gente
5: cree en lo que ellos pueden ver. Por eso los administradores o científicos tienen que
0: gastar
5: um, mucha fuerza para informar a la gente y hacer esos simulacros de los desastres. Y la pregunta es, Quién va a informar a la gente sobre los riesgos, sobre los niveles de, de riesgo y otras cosas? Y es muy frecuentemente que yo
0: veo
5: que la información no, que la información llega como documentarios, porque muestra muy claro los riesgos que tenemos, pero en aquel en el mismo tiempo, los medios de comunicación están controlados por el gobierno y uh, los medios de comunicación nos muestran lo que les digan a mostrar. En Nápoles, por ejemplo, hay uh, un sistema de observación de los volcanos y terremotos uh, muy buena, pero el sistema es muy,
0: mm,
5: muy buena en... Uh, uh, encontrar en sobre lo que ha pasado, pero no podemos uh, pronosticar uh, ningún terremoto en el futuro, uh, muy...
0: Uh,
5: la cuestión es quién va a decidir sobre la información, porque eso es no una decisión científica, sino política. En Italia hay solo dos uh, desastres dos que pueden ocurrir. Uh, están conectados con la erupción de volcanes y la decisión va a tomar a un ministro. El ministro es la cuestión de seguridad nacional. En este caso, por supuesto, uh, el Ministerio de Seguridad colabora con los científicos, pero no tenemos toda la información sobre los cataclismos que vamos a tener. Entonces, uh, la decisión uh, van a tener, uh, teniendo en cuenta, diferentes opiniones. En el campo de Vesuvio vamos a ver una una erupción. Si el ministro pregunta a los científicos qué está pasando, uno científico puede decir que sabe que me parece que no vamos a tener ninguna erupción. Y otro científico va a decir que yo pienso que va a ocurrirse en, en una semana. Y el tercero va a decir que pasará en algunos días. ¿Y cómo va a tomar la, la decisión el gobierno?
0: No tenemos método
5: de 100% para pronosticar una erupción con las tecnologías modernas. Pero como especialistas podemos acercarse a la información sobre, ah, tener una información sobre los riesgos. Pero teniendo en cuenta a la información que tenemos, que ya tenemos, podemos pronunciar, podemos estudiar, pero sabemos cómo funciona el pronóstico del clima. En nuestro caso es muy difícil pronosticarlo como lo hacen sinópticos, porque ellos pueden decir que la erupción va a ocurrir o no. No hay personas que durante su vida han visto muchas erupciones. Entonces nosotros, como científicos, vamos a ser primeros que uh, van a ser testigos de esas erupciones. En el año uh, 1939, es uh, el año cuando tuvimos una erupción muy fuerte, pero ahora es 2019. Y queremos pronosticar qué va a pasar, basándonos a en, en las erupciones eh, que hemos tenido durante todo el tiempo. Si algo ha cambiado, si algo ha bajado, o algo así, solo con eso podemos pronosticar algo, y es complicado describe and we don't know the
0: scientific the físical uh relationship between these two parameters for example just in order to give no you
5: example one podemos uh tener en cuenta las relaciones de algunas, uh, parámetros. Puedo recordar un uh bueno de mi trabajo y he dicho sobre eso
0: uh
5: sobre, los, uh, sobre el trabajo de Agujero
0: cerca del Campo de Grey, el proyecto que, que yo paré
5: por, por, por el riesgo que uh, podemos obtener según esos trabajos. El proyecto fue dedicado uh, a, la meta del proyecto British fue obtener uh, uh, la energía.
0: The, the, the uh, mm. mm. place,
5: uh, Pero quejó al ministerio para que aparen uh, en ese proyecto y durante cuando estaban hace, haciendo ese agujero, ya como conclusión, hemos visto la erupción. Han estudiado la zona de terremotos y contemplado observado el superficie de 10.000 kilómetros para entender qué influyó a, a ese terremoto.
6: Quiere, dici,
5: quiere decir que no sabemos en qué lugar puede Surgir ese, ocurrir ese terremoto, no podemos estar seguros en nada. Y la pregunta es, ¿cuál decisión ves en esa situación? Porque entre los científicos no hay una opinión común sobre la posibilidad de terremoto. Si sí, en realidad los científicos están jugando con las vidas de la gente, porque una, la única solución en cuanto al terremoto es, son uh, las casas que pueden de bajar las consecuencias del terremoto. Hay que construir uh, las casas muy buenas que, en que pu pueden, la gente puede sobrevivir a esos terremotos. En cuanto a la erupción, uh, no es tan uh, inespectada como terremoto, por
0: ejemplo.
5: La erupción ocurre muy lento y siempre podemos ver algunas uh, cosas que pueden uh, mostrarnos que va a ser una erupción y mucha gente puede sobrevivir en ese caso solo
0: 30% uh,
5: murieron uh, por la causa de la erupción. Uh, la cuestión es uh, si el sistema trabaja bien porque la gente tiene que estar preparada para la evocación en uh, algún momento, en cualquier momento. También aquí tenemos un especialista, Dorian, sobre el desarrollo sostenible y quisiera hacer una pregunta: si podemos minimizar las consecuencias y qué es en cuanto a la economía, qué podemos hacer en la sociedad y qué problemas tenemos. Han hablado, ha hablado de eso en, el en su entrevista y entonces uh, hablo un poco más, por favor
3: is uh, something that uh, needs uh, a change in thought. Uh, uh, this change in thought is uh, moving from uh, uh, thinking only about profits, about short term, and uh, moving towards long term. This is why I uh, st started uh, uh, an organization that is called Long Term Economy, and uh, it is a blog that uh, unites bloggers all over the world uh, the mission is to to um, to train these bloggers uh, and to make them to think in a long term perspective so um, the platform we have created is uh, an, a learning platform that uh, is uh, uh, training these bloggers to 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 es que queremos hacer
5: uh, una plataforma donde vamos that, a estudiar a la gente uh,
3: uh, y hablamos sobre focusing es que
5: si nos, no nos estamos concentrando y ponemos la atención solo al cambio climático, nosotros no vamos a tener en cuenta a tantos momentos como el desarrollo de la sociedad en completo y en nuestra plataforma del desarrollo económico. Estamos estudiando esas cuestiones y quiero decir hoy a contarles sobre esa plataforma, sobre qué.
3: Muchas personas.
5: He escuchado muchos momentos uh, de los especialistas. Uh, tu que, en muchas cumbres uh, y ahora. Uh, hoy en día yo escucho que todos uh, de vuestros están interesados en mi iniciativa y también en mi plataforma. No, espero que uh, puedas también uh, tener algo muy bueno de mi plataforma. Y vamos a hablar sobre su idea de la unión de bloggers en la plataforma Alatra, el movimiento internacional. Hemos hablado sobre la economía también, y, hemos, y ahora volvemos a, a la comunidad consumida. Y uno de, de los problemas es. A, es que no tenemos límites de capitalización y eso no, es una pregunta muy importante si vamos a tenerlo. Eso va a ser decisión de muchos problemas incontrolados, de los impuestos incontrolados, de las guerras, de las deudas externas estatales. Todo lo podemos parar. Uh, el cambio climático... Los catástrofes naturales no son elementos que ocurren por sí mismos y ellos
6: uh, llevan
5: a la migración económica
6: y ahora nosotros podemos ver que
5: hay, por ejemplo, en las noticias de urgencia que tenemos, de emergencia que tenemos en la TV también hay un doctor de sociología, Abdurrahmin Ambi de Morocco. Queremos a escuchar su opinión sobre los cambios climáticos, sobre lo que, sobre la migración global y sobre lo que está ocurriendo entre países. Buenos días.
6: Hear us. Yeah. Yeah. Um mm -hmm. just you uh, technical is normal.
4: Yeah. Then, uh, Then uh, I will, I will um, speak uh, Arabic language. I Then uh uh how else we o sea voy a tratar en este tema de la de la vida en la
12: Tierra
1: muy importante fenómeno es el, es el hecho de migración de, de las personas. El continente
2: de África está muy caliente de todos.
1: Hoy en día, el problema de, de migración tenemos, eh, tenemos muchos problemas a resolver y restricciones. Los estudios de migración a menudo es, están investigando a los inmigrantes, a cuestión de inmigrantes, junto también con el patrón. Estos estudios están asociados con las comunidades de acogida para comprender las formas de acceder a fuentes de sustento compartidas. Y podemos, eh, podemos estudiar, por ejemplo, una zona de Marruecos como Marruecos es uno de los países de acogida debido a la migración de extranjeros, lo que ha llevado a la formación de de prejuicios sociales, estereotipos y actitudes negativas hacia esta eh, gente extranjero. Es muy importante la, conviven la convivencia en pacífica y el rechazo a la violencia. La... Uh, la esta convivencia es un, pro, un problema muy expandido para todos los campos de, de la investigación. Eh, fue un problema de los prejuicios sobre los países que están ubicados al sur, en el sur de África, porque um, se decía que estaban contagiados de ébola, con ébola. La gente que, que recibe a los inmigrantes están esperando de, de la gente que viene. Eh, los robos, la violencia y hay muchos prejuicios. Si, por ejemplo, una persona ve que... Eh, una persona, por ejemplo, un propietario ve que, eh, que está trabajando un inmigrante, eh, supuestamente es un ladrón. Lo ve como un ladrón, un, una persona, según, según, de, según encuestas, el inmigrante es una persona um, fuera de...
4: Es
1: una persona de con menos aprecio, con… hay mucho desap desaprecio. Hay un projecio que siempre es una persona de, de segundo… de La convivencia de las personas… Es, es, una, es un fenómeno donde todos los colores de piel, todos los estados eh, sociales tienen que mezclarse sin, con mucho respeto, sin violencia, sin desprecio ni separación entre los grupos. Esto puede ser conseguido basándose en una condición básica. Sin esta condición, no podemos hablar de una sociedad armónica donde conviven todas las personas, se asimilan y conviven en paz. Quiero presentar una historia de un migrante que vino a Casablanca, dos años, hace dos años, Estaba, estuvo en el centro de recogida dos años, y luego, luego sí, luego eh, luego se puso a trabajar como un peluquero según su profesión, Teniendo en cuenta esta situación,
7: vemos que el emigrante cambió su estrategia bajo la influencia del medio ambiente, donde no quería trabajar en, centro, en un centro de atención telefónica desde el principio, pero lo hizo para proporcionar un medio de vida. El migrante cambió su lugar de residencia a la ciudad de ajadir para trabajar en la profesión que siempre había soñado. El inmigrante en esta sociedad futura se encuentra en una situación peligrosa y esto nos lleva a suponer que el sociólogo Robert Park tiene razón al afirmar que la posición frágil del inmigrante se refiere a su separación entre las dos culturas. El aislamiento no es algo negativo porque lo que distingue a una persona marginal en este sentido, un inmigrante vive en dos culturas. En general, la percepción de la población de al sigue siendo muy negativa para estos inmigrantes, eh, inmigrantes senegaleses en comparación con otros extranjeros, como los franceses, cuya presencia en Marruecos está clasificada como el mayor porcentaje de extranjeros de comparación. El papel de lo sociológico una contribución a la preparación de la persona del mundo. Y es muy importante que nos damos cuenta en Nueva Sociedad que esta sociedad ayudará a la gente y así ayudar a la gente, unos a otros. Es muy importante para que las personas uh, dan a la amistad unos a otros para que seamos una sociedad así unida. Y también quería leer um, una sura del Corán, el sura al-Bakar, Ayat um, 285.
1: Uh -huh.
7: El mensajero y sus seguidores creen en lo que... Ah, vale, ahora pasamos la palabra. A Antonina y Abraham también se dicho, ha dicho sobre esta sura Y pasamos la palabra a Antonina. También quiero decir que estudiamos en el proceso de la preparación a esta conferencia y nos, nos damos ahora la palabra a doctor Jalit. Uh, nosotros tenemos que unir uh, y salir de esta, así, de esta sociedad de um, consumo de consumidores a una creativa. Y salir a un, uh, y a subir a un nivel así más, más alto. Porque nada, nada nos permite a, 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 a entender unos a otros. Uh, quería, uh, que, quería dar mi, uh, mis agradecidos a todos los participantes y también a Igor que ahora doy la voz. Le doy la palabra a Olga, a Svetlana también. Es que la estadística de una organización internacional de los migrantes dice que la cantidad de estos migrantes sube y sube. ¿Élite? Nos da un entendimiento así negativo uh, debido a los migrantes y Sí, y dice que el Estado gana muchos dineros para, para así, apoyar a esos migrantes. Bueno, y dice en un ese entendimiento negativo que cada. Uh, cada uh, el que da el trabajo tiene que. Um, tiene que uh, dar trabajo para migrante, un migrante gratis la ayuda a los migrantes eh, ahora ahora vemos como algo muy mal y ay, sí. es como esta política viene a un entendimiento así malísimo y en junio de 2015 y en este periodo de 2015 eh, sí Uh, los migrantes sean
1: 2.000. Se está aumentando la cantidad de los refugiados climáticos. El 7 millones de personas desde el 2016 estuvieron obligados a dejar sus hogares la mayoría son personas de África. Ahora mismo no está legalizado el estatus del migrante climático. O sea, un, un migrante climático puede ser departido del país a donde ha llegado, porque no es legal. Una compañía de Estados Unidos, de ferry Sí, anunció que eh, los pasajeros que, que estuvieron allí, son migrantes, fueron inmigrantes, tenían que dejar el, uh, bajar del, del barco. La, la gente común, las personas comunes, cada, cada día están haciendo su elección y están ayudando a las personas que sufren en estas circunstancias. Muchas personas pasan sus vacaciones en campos de los refugiados. Eh, eh, gratuitamente están proponiendo su servicio médico, otra ayuda. Por su cuenta están transportando en sus barcos, en sus lanchas pequeñas, para salvar a la gente. Un barco, un barco ha subido a su bordo... 130 los refugiados, es un barco italiano y tenía que esperar casi un mes para el permiso de la eh, administración. Nuestra sociedad ahora, la moderna sociedad, no tiene solución para resolver problemas de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque realmente, realmente no hay eh, comprensión humana de lo que está pasando. ¿Cómo puede solucionarse esto? Es eh, alejarnos de esta crisis humanitaria. Al cambiar el formato de la sociedad del creativo, eh, del consumidor al creativo, Va a limitarse la capitalización de, de un individuo, de una persona. Y va a, esta sociedad va a estar orientada a la unión de la gente. A crear las condiciones dignas para todas las personas. Condiciones dignas de trabajo, de salario. Y en este caso... En el caso de, de un fenómeno, una catástrofe natural de naturaleza, si una persona va a ser obligada a dejar su hogar, a trasladarse a otro país, ella no va a tener miedo que no la reciben o, o la van a recibir mal. Porque, porque vamos a vivir en una ciudad eh, unida, basada en los valores morales y espirituales. Muchas gracias. Es un Muchas gracias, Svetlana. Es un ejemplo muy inspirador. Ya que tenemos ahora muchos problemas en Europa con migraciones, con migración y muchos países se han encontrado con este problema. En general, también tenemos, también se está relacionado también este problema con epidem epidemias que llevan mucha, muchas vidas.
7: Ahora la palabra toma doctor Hamid y uh, yo quería compartir con los pensamientos de sí con así si vemos los ejemplos modernos que sucede ahora yo voy a hablar sobre, sobre que cómo da una ayuda medic medicina a, a unos pacientes en, en vez um, las situaciones críticas es muy importante Por ejemplo, los terremotos... ...el terremoto huracán... ...los ciclones... Sí.
1: Lo, que, ...lo que vemos ahora en la tele... ...y también que de qué estamos sufriendo... En, ...en nuestra región... ...los tornados... cambio brusco de temperaturas... ...las olas de calor... ...los tsunamis... ...las inundaciones... Todo lo que está relacionado con catástrofes. Como así como los problemas biológicos, por ejemplo, los insectos, erupciones de volcanes. O sea, cuando se produce un desastre natural, siempre crece la cantidad de las víctimas, de, de los daños. Y, y se trata de... Siempre se trata de poder asu, afren, enfrentarlo. Yo quería hablar sobre... sobre que hoy en día, cada día, se producen centenares de catástrofes por el mundo. Y quería acentuar que esta conferencia es muy importante, porque podemos compartir cosas y todos somos hermanas y e hermanos, y todos estamos apoyándonos y ten, como tenemos la una semilla única dentro de nosotros. Y también tenemos que pensar en el futuro, somos diferentes, no somos parecidos unos a otros. Y en este mundo material se produce la lucha, la guerra, que complica, mucha, mu que complica muchísimo la relación entre la gente. Estoy viendo lo que, lo que ha construido la humanidad en general, pero cuando se producen las catástrofes, desastres naturales, nadie sabe cómo, cómo se puede hacer frente a esto, cómo se puede solucionar y resistir a estos cambios. En este mundo, en la Tierra, nuestra tarea es crear la vida, mejorar la vida pero vemos que, que no es así, que hay muchos problemas ya hemos dicho de lo que puede suceder en el futuro y ya que lo ha sucedido podemos hablar ahora sobre los pasos que podemos hacer todos juntos para que bajo es, estas condiciones bastante duras no caer en desesperanza, desesperanza. Simplemente estar preparado, estar preparándonos y preparados para lo que está viniendo, para lo que va a venir. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar nuestro, nuestros pueblos, nuestra población para esto. Y es la unión lo que, lo que puede ayudarnos, lo que puede funcionar. Es la unión. ¿Cómo, junta, cómo unirnos? ¿Cómo podemos unirnos? Unirse. Es que la, el papel de cada una, de cada persona es muy importante, muy significante. Quiero, quiero hablar de mi esfera, de mi campo de profesión, es la sanidad, traumatología, soy traumatólogo, es un campo bastante importante, la gerencia de situaciones críticas es muy importante. Yo me encontré durante sí, en mi trabajo me encontré con muchas situaciones emergentes, incluso militares, incluso casos situaciones de de la guerra y vi, observé que las comunidades locales donde donde estuve se encuentran con muchos problemas cuando todo el mundo la gente tiene el pánico. Está muy confundida. Y yo puedo contar muchas historias sobre este tema. Como sobre... Sobre cómo estaba planificado todo. Pero... No surgió así como fue planeado. La gente... La vida de las personas simplemente fue destruida. Siempre hacemos planes. Siempre estamos planificando algo hacemos pronósticos, pero al momento de una situación crítica, de una catástrofe, normalmente los planes no se pueden ser cumplidos, no, no funciona En cuestión, en, este, en esta ocasión yo quería compartir con, vos, con vosotros, con ustedes, mis experiencias que viví. En 1992 fue el terremoto, hubo el terremoto. Gracias a Dios no hubo víctimas, pero pero hubo, hubo mucho daño y mucho perjuicio a las casas, a, a los bienes materiales de la gente. Fueron 544 personas que fueron perjudicadas. Se privaron de su hogar su lugar fue destruido y no estaban preparados para lo que sucedió. Había mucho, mucho traumatismo. Lo principal, fue, lo principal fue el pánico, porque la gente no sabía cómo actuar en esta situación. Como recuerdo... Yo fui estudiante en aquellos tiempos. Sí, y fue el miembro de Asociación Médica de, de Egipto. Fue el voluntario. que Sí, yo con mis colegas est estuve ayudando a los, a los médicos. Fue terrible. Lo que vi fue terrible. Y realmente aprendí muchísimo. Uh, tal vez tal vez un moderador podrá enseñar uh, mis vídeos que presenté yo y también quería hablar sobre el otro caso sobre el segundo caso que quería compartir con ustedes sucedió hace poco en 2016 durante una inundación que que hubo en Egipto cerca del mar rojo en una, en una planta de eh, extracción de petróleo en octubre hubo una inundación, inundación. En Egipto oriental, Lago agua derrumbó realmente muchos pueblos. Mis amigos se quedaron sin casa, realmente en, en plena calle. Me dirigí a la gente, a mis colegas. Eh, del de hospital donde trabajaba yo y estábamos eh, mmm, suministrando los, los alimentos y las medicinas a la gente que sufrió estos daños. Fue un tiempo muy duro, un periodo muy duro, pero también nos enseñó mucho. Los gobernantes, los gobernantes, eh, el gobierno no fue preparado para para este hecho, también tengo fotos de, de esta inundación, pero quiero hablar ahora sobre qué podemos hacer durante las catástrofes naturales, Los, las acciones de la gente tienen que ser muy planificadas y muy precisas, muy precisas. Todo esto influye en, en las consecuencias. Es muy importante tener mucha coherencia entre los actos de las personas. Cada persona tiene que, ser muy, eh, tiene que asumir mucha responsabilidad en su puesto de, trabajar, de trabajo. Tenemos que tener muchos planes de actuación en este caso. Por ejemplo, A, B, C... Porque como norma, como regla, el primer plan que fue establecido no funciona. También quiero decir que no tiene que, que el, el, el órgano de, de dirección que dirige. Yo quería es muy importante lo que está diciendo.
7: Es también nuestra responsabilidad como la sociedad también lo que lo que ha dicho usted también uh, decía que en estas situaciones también los profesionales uh, podrían uh, morir y uh, hay que hay que ver uh, tiene que ser la gente que ...puede dar esta ayuda... ...y tenían que ser... ...y también en plataforma de Alatra... Uh, ...una de las conferencias... ...que, así que vienen... Uh, ...también... Uh, ...será este tema de... ...de ayuda... Uh, ...en estas situaciones urgentes... ...y... ...también uh, pasamos la palabra, palabra otra vez... Uh, ...mil disculpas que... ...que, que recordamos... Pasamos la palabra a Luca Di Santo de Nápoles. También nos ha dicho sobre uh, catástrofes naturales y ayuda.
2: Cuando hemos escuchado a nuestro colega, y ahora también tengo una palabra y quiero decir uh, lo que es más importante que sale de mi experiencia: que tenemos que estar preparados uh, uh, para desastres que vienen. Entonces, tenemos que estar uh, unidos y cambiar nuestra dirección uh, por dónde vamos.
7: Y también la dirección de desarrollo de la sociedad también es, tenía que ser, ten, tenía que ir de un lado así de consumidores y que y tiene que ir aún de, de creativo.
2: ¿Esto que nos enseñan? este pasa no solo con la gente uh, pobre, pasa con toda la gente. Y, por ejemplo, estoy viviendo en Nepal y tengo una experiencia que puedo decirlo ahora. ¿Cómo pasamos esta experiencia que puede cambiar nuestra vida totalmente? Y ahora voy a explicar. Era una situación, fue, en el, era, fue un ter terremoto... El terremoto uh, estaba al lado uh, sobre 100.000 kilómetros de nosotros. Uh, los casas uh, fueron destrozados, pero es no este tema de qué quiere decirlos. Uh, quiere decir sobre otro tema. y ha pasado algo que ha cambiado nuestra vida totalmente. hemos dejado nuestra casa no sé en cuál cosa fue pero sabía que no se puede estar en casa es que es que sea prohibido muy peligroso. hemos compartido con la comida, con la comida, Uh, fue um, tenía duración sobre unos días y recuerdo a mis vecinos uh, con cuales estamos trabajando juntos y, er, y fue no solo un terremoto uh, fue unos terremotos uh, era uh, un periodo catastrófico, pero uh, tenía un, mucho miedo y el miedo es lo que nos unido. Era mucho desastres Mucha la gente que quería ayudar para uh, recuperar uh, las casas donde vivimos y... Y otra gente durante sobre 30 años podrían recuperar uh, su vida, sus casas, donde vivían. Y podrías imaginar uh, por dónde gastáis dinero. Y, y también tengo otro ejemplo eh, sobre unidad. Ah, Fue en el Italia Norte, en esta situación. como hemos ido? Cuando la gente está en una situación peligrosa, se pierden control. Y esta experiencia está muy parecida uh, cuando la gente son unidos. Uh, para um, esta situación no podría provocar uh, más víctimas. Y la gente podría volver a este territorio. Pero esta inundación uh, fue destrozada todo. Y unas personas tenían que recupera, recupera, reconstruir sus casas. Unos de ellos podrían reconstruir hospitales para la gente. Uh, también uh, nos ayudó mucho una compañía, una empresa. pero en el periodo muy corto podríamos recuperarnos y que podemos ver en esta sociedad italiana que los italianos son muy preocupados, están muy preocupados uh, por uh, la sociedad, es que está uh, también uh, tiene una económica especial y si uh, hay muchas empresas familiares y y que está más importante que puede producir las empresas es que no solo producir uh, las cosas para vender, es que lo más importante es la gente que está trabajando en estas empresas. Nos, si vamos a, a un vector uh, creativo, entonces uh, estamos automáticamente Uh, vamos a automáticamente reaccionar a estos, a aquellas situaciones que podrían pasar. Muchas gracias, es un ejemplo muy bueno para unirnos. Y estamos aquí en Italia y muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros uh, tu experiencia y que estás aquí. ¿No? ¿Podrías hablar algo en italiano?
7: Sí,
5: muchas gracias. Ahora tiene la palabra son antropólogo de los Estados Unidos, va a, a contarnos sobre los refugiados climáticos de América Latina a los Estados Unidos. Uh, buenas tardes. Buenas tardes, si me escuchan bien, entonces quisiera hablar sobre un tema muy importante. Escuchamos mucho en este tema en los últimos tiempos, es uh, un papel de los Estados Unidos en los cambios climáticos. Lo que yo escucho en mi país sobre eso es que uh, un formato de consumismo influye mucho a lo que sucede también escuchamos mucho sobre un factor antropogénico uh, perdón algunos uh, problemas técnicos. vale entonces en los Estados Unidos a la cuestión sobre lo que sí puede si puede uh, la comunidad uh, de consumismo rebajar de los uh, a la cantidad de carbono de dióxido Es que, sabéis, uh, es uh, un ejemplo de lo que nosotros somos distraídos de nuestra naturaleza. Ahora existen muchos invertidos a la reducción de la temperatura a un nivel. Um, hacia el año 2030 pero en realidad para rebajar la temperatura tenemos que uh, digamos mañana uh, bajar los uh, impulsos de carbón dióxido sabemos que nuestro planeta uh, está es que uh, está en uh, el espacio y no podemos hacer ninguna influencia para cambiar la situación con los cambios climáticos. Estamos contaminando los océanos, qué hacemos con árboles y, por ejemplo, tenemos que hacer todo lo más posible para Uh, para que el agua en los océanos va a ser buena. También hablamos sobre la energética verde natural porque es uh, algo más efectivo. Todo lo conseguimos por los inversos uh, a eso, porque ganan de eso, tienen el beneficio, pero tenemos que cambiar nuestra actitud hacia uh, estos cambios climáticos, hacia nuestra a nuestras acciones en estos. Uh. Una cuestión es uh, quién va a sufrir más en estas catástrofes. Y nosotros discutimos uh, los, los problemas uh, en un nivel uh, gu gubernamental, pero no tenemos la posibilidad de discutir uh, por varias uh, razones. Pero no es en teoría el cambio climático, es lo que vemos uh, en práctica. Y hace poco tiempo que huracán Dorian uh, tuve que afectuar a los estados unidos pero los a las islas de las islas Panamas uh, sufrieron más que los estados unidos y que podemos decir con ese ejemplo es que la gente ayuda unos a otros uh, en uh, los en esos desastres ellos uh, están preocupados unos a otros y en indiana aquí en los últimos años uh, tuvimos uh, inviernos muy, uh, muy frías. Uh, la temperatura promedio es como la temperatura de Siberia, porque nos falta la infraestructura. La, tuvi tu tuvimos muchas uh, colisiones en las redes. La gente realmente ayuda uh, y hace todo lo posible unos a otros, pero tuvimos demostraciones uh, uh, y protestas uh, contra el cambio climático. No he visto uh, tantas acciones uh, en mi vida que son organizados por los políticos. Y la reacción de la juventud, no nunca hemos visto tanta reacción de la juventud a eso en nuestra historia. Y el problema de inmigración es tanto como el problema de la violencia con las armas, Ahora la gente, no tiene uh, nada porque no por cambios climáticos que causan falta de los elementos. Pero nosotros, nuestra atención uh, está, ellos nos distraigan de ese uh, problema. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia ese problema. Tenemos que cambiarnos entre sí
0: mismos porque
5: porque si nosotros queremos afrontar y sobrevivir sobrevivir en los cataclismos que vienen tenemos que entender lo que hacemos ahora. Y el capitalismo no puede hacer nada con cambios climáticos. Hay que hablar sobre sostenibilidad y no hay ningún precio a
8: las
5: emisiones. Alguien dice que en las... Pero pues en el capitalismo no, no se puede cambiar.
4: Uh,
5: algo con uh, los cambios climáticos es que uh, sabemos que hay cuotas en algunos países para las emisiones de carbón dióxido, pero uh, sí son efectivos y yo pienso que no van a funcionar. Es que hay un conflicto que hay que resolver entre una sostenibilidad ecológica y económica. Hemos creado nosotros mismos muchos, muchas organizaciones que uh, cuentan con el clima, economía y otras cosas, pero si sí hablamos sobre el capitalismo, Uh, nos parece que eso es algo como un Dios poderoso que influye a todo en nuestra vida, pero nosotros uh, tenemos que no solo sentir, pero en nuestros uh, lugares, sino actuar y no esperar que alguien uh, iba a hacer uh, cosas para nosotros. No quiero hablar sobre las uh, consecuencias negativas del cambio climático, pero nosotros tenemos que ser honestos en cuanto a lo que nos puede ayudar a sobrevivir en esas uh, consecuencias del cambio climático. Hay que hablar uh, sobre eso con nuestros hijos, también hay que informar a la gente que en los cambios climáticos no es un factor antropogénico que tiene mayor parte, sino eso es algo que, um, que está sucediendo en el espacio. Hay que prepararnos para la migra migración masiva de mucha gente y también hay que entender que en el futuro Uh, podemos ver muchos cambios uh, no cómodos para nosotros. Y hay que amar unos a otros, hay que ayudar unos a otros. Eso es lo más importante que tenemos que hacer uh, actualmente. Uh, Sean, uh, Sean также, uh, Muchas gracias,
7: también gracias por, uh, por lo que dices que no uh, en esta situación uh, que sucede no solo las causas económicas verdad y, y la causa así importante es los cambios climáticos
6: y... las migraciones que ocurren ahora
9: no siempre son debidas a problemas económicos y ya ahora la gente está, se ve okay. obligada a abandonar sus casas porque no pueden eh, estar viviendo ¿Pueden escucharme? en lugares donde han ocurrido los desastres
10: Ok, bueno, eh, yo puedo conversar un poco. Yo soy de Ecuador, soy de una zona donde no tenemos cuatro la, estaciones, de
5: diferentes
9: tenemos solamente
10: están... dos estaciones. Sí, Al Ecuador, hecho de verdad, pensar eh, en una producción de,
9: eh, agrícola,
10: una producción que permita alimentar a la, a la, a la humanidad, fue porque me encaminé en este en esta carrera. Cuando yo comencé a estudiar la ingeniería, eh, teníamos una materia que se llamaba agroclimatología. Que esta materia consiste en estudiar un poco el clima para ver cómo podemos sembrar, cómo podemos eh, tener los suficientes recursos de la naturaleza como para poder sembrar nuestros alimentos. Eh, anteriormente, cuando yo comenzaba a estudiar, los profesores me decían que tomaban en cuenta 10 años de cambios climáticos para poder identificar en dónde podemos nosotros sembrar y qué productos podemos sembrar. Eh, cuando yo terminé de estudiar, eh, tuve que trabajar eh, directamente en lo que es la investigación y el monitoreo del clima de acá, de cerca de donde yo vivo, de mi provincia. En este sitio, en dos años que nosotros teníamos con la mejor tecnología eh, monitoreos de, perdón, del clima, tuvimos eh, inconvenientes, porque me sorprendía que no podíamos hacer un pronóstico del tiempo que realmente afiance para que se pueda producir bien. En la actualidad, es triste poder observar los campos eh, he trabajado con los agricultores, he vivido en el campo y sé el sufrimiento y el dolor de cómo muchas veces eh, genera a, a la gente el hecho de que no llueva, el hecho de que no tengamos eh, agua para regar, el hecho de que nuestra tierra siga siendo contaminada con agroquímicos que son tóxicos, con pro productos y semillas, con hormonas para los animales con ese tipo de cosas que después nosotros somos quienes ingerimos de ese tipo de alimentos. Es preocupante realmente eh, poder ver eh, que ahora se habla de una ayuda eh, por parte de, de la tecnología. Nosotros, eh, como ingenieros en, 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 en la agricultura, eh, nos valemos mucho de la tecnología que ya existe. Pero no podemos valernos tanto en el sentido de que si no tenemos un recurso no vamos a poder seguir sembrando. Si no tenemos una tierra firme, una tierra fértil, no podemos alimentarnos. Todos en la conferencia en estas casi tres horas hemos comentado de muchas cosas y nos hemos olvidado de lo principal, de los alimentos. No creo que estemos en una capacidad. Que si es que pasa una catástrofe, que nosotros podamos eh, sostener a la gente que quede o a la que sufrió la catástrofe. No podemos eh, sostenernos, eh, el, el, los médicos, otro tipo de, 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 de profesionales, no pueden sostenerse si no tenemos una alimentación. Si nosotros no tenemos eh, alimentación, no tenemos comida, no tenemos gastronomía, no tenemos turismo, no tenemos dinamismo económico en ninguna parte de donde nos encontremos. Ahora es realmente alarmante y es realmente bueno también poder encontrar a personas, a gente como Ayatra, que permite hacer esta simbiosis de este tipo de, de, de conocimientos para poder aportar para poder ser parte de este cambio. Nosotros no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y pensar que podemos eh, solamente esperar. Ahora no tenemos tiempo y realmente es nuestra última oportunidad. No podemos tener alimentación realmente que, que esté sana ahora. Yo vengo de un país donde todavía puedo alimentarme, donde todavía puedo conseguir alimento sano, donde recalcando que todavía puedo encontrarlo. Hay ciudades, hay países donde no se puede hacer esto ya, donde cuesta tener una hierba para poder darle comer a, al animal para después comer, o peor aún más. El clima está tan complicado que muchas veces nos quejamos de sequía, pero hay lugares donde también la gente se está muriendo por mucha agua. Ese punto es el que nos hace ponernos a ver el cambio que es trascendental hoy. La Tierra está dándonos muchas maneras eh, de despertarnos a las malas, con terremotos, con tsunamis, con otro tipo de cosas que nosotros estamos viviendo. Y no somos capaces de regresar a ver muchas veces ni siquiera a esa gente que permite que la fruta, que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Pensamos en que todas las condiciones simplemente son algo que tienen que hacer los técnicos, los que estamos a cargo de, de tratar de, de, de producir. Estamos sujetos a un sistema donde no es... Eh, difícil encontrar ya semillas transgénicas o semillas que no permiten otro tipo de, de, de desarrollo a las semillas que ya tenemos cada uno de nuestras, en cada una de nuestras ciudades y en nuestros continentes. Tenemos varias alternativas todavía. Regresar a ver a la tecnología del pasado, regresar a ver a la permacultura, a la agricultura orgánica. Todavía estamos a tiempo para seguirnos abrazando, como lo está haciendo Ayatra, para seguir abrazando a esta madre que todavía nosotros, como seres humanos y como otros tipos de seres que también convivimos en este planeta. Las consecuencias ahora eh, son muy difíciles para poder comprenderlas para toda la sociedad muchas veces el cambio simplemente de continentes nos ciega de un montón de cosas que están pasando nos ciega de muchas maneras en las que podemos nosotros seguir sosteniéndonos la alimentación para nosotros y si queda tiempo para los que vienen todavía podemos tener un tipo de alimentación en los que nosotros podamos ser sostenibles y ser soberanos de nuestra aliment alimentaria. Tenemos que generar las necesidades como consumidores, así como las políticas que tienen que afianzar el progreso y el trabajo de la gente que permite que llegue un tipo de alimento a nuestras mesas. Muchas veces vemos mucho tipo de, de dogmas que se cierran a otro tipo de alternativas sin darse cuenta que todos tenemos que conseguir una sola unificación en todo el planeta. Muchas veces vemos mucho tipo de, de dogmas que se cierran a otro tipo de sin darse cuenta que todos tenemos que conseguir una sola unificación en todo. Ese...
6: Gracias a ti uh, y a nuestros amigos de Hapla Hispana por vuestro apoyo. Um, and we see how much uh, people have to say. It. It's very really wonderful because uh, you see that there's so much, so a lot of topics we have to discuss uh, regarding the climate change, and we have here two more participants from USA, Olga Simpson and uh, Olga <coughs> uh, So, <laughs> Olga, are you ready?
9: Tenemos oradores del Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere hablar y sobre lo que está ocurriendo ahora. Nosotros saludamos a Olga Schmidt de Estados Unidos. Bienvenida.
7: Olga, ¿está
9: lista?
1: Y nosotros sabemos que no es de primer lugar, Y los participantes
7: de la movimiento iniciaron un proyecto
1: se llama Una... Eh, quería hablar sobre tal fenómeno, tal hecho como violencia en la familia y en la sociedad. Lo que vemos ahora eh, a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, hay un momento, hay un punto que... Cuando esto está sucediendo en nuestra sociedad, por ejemplo, Estados Unidos es un país bastante desarrollado y se considera un país desarrollado económicamente. Y no está admitida aquí la, la violencia. Pero no es así. Eh, hay, hay, mucha, hay mucha violencia en la sociedad de. Y, y, parece que no, y parece otra cosa, y como está disimulado bastante. Como ha dicho el profesor del Marocco, eh, hay un, una imagen bastante, eh, mucho, muy negativa de un inmigrante. Y quiero decir que es, esto se impone a través de medios de comunicación, esta imagen. Yo por ejemplo antes también tenía esta imagen, pero, pero con el tiempo yo entendí que son la misma gente, la gente como yo, y, y, y cuando se encuentran en las condiciones de otro país, del país ajeno, y, sin saber idioma y es muy difícil para esta persona, la persona que recibe, la persona, el país que recibe al migrante, eh, esta gente tiene que expresar más sus cualidades eh, humanas, más comprensión, más bondad. Y realmente, eh, y realmente es, un, es una ley. Tienes que comportarse con otra persona tal y como quieres que comporten contigo. Y cuando va a suceder esto, cuando va a cumplirse esta ley, cuando cada persona va a ser un amigo al, a otra, ahí es cuando vamos a vivir en, en comprensión mutua el amor y alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se mueve bien? Yo quiero también añadir que hoy en día eh, también eh, hay algunos países existe tal práctica eh, como construir el muro. Y, pero entendemos que esta no es una opción, no es una salida, que esto es una opción de desesperanza. Porque porque en esta situación no se plantean otras soluciones, simplemente. En este sentido se puede decir que, quieren, que los que quieren construir están desesperados porque tenemos que eh, usar nuestras cualidades para crear, para construir. Y para esto no tenemos eh, recursos, pero sí tenemos recursos para matarnos unos a otros y separarnos unos a otros. ¿A dónde nos va a llevar esto? Si solamente a una destrucción. Vamos a cambiarlo. El problema de, de inmigración política está considerada y está discutida a nivel más alto del país y está en un cajón de salida eso es lo que llegó la sociedad de consumo y vamos a imaginar el escenario de la sociedad creativa la que fue pronunciada en conferencia de 11 del mayo de 2019 cuando todas las personas en el planeta van a estar seguros van a tener seguridad la sociedad creativa va a dar soluciones a, a todos los problemas políticos y simplemente no van a surgir estas crisis todo se puede solucionarse vía pacífica pacíficamente sin guerras Muchis, mucha cantidad de dinero muchos recursos ahora se gastan a las guerras. Vamos a cambiarlo. Vamos a usarlo no para matarnos, sino para ayudarnos y salvar nuestras vidas, porque la vida es la única verdadera. el único verdadero valor. Vamos a unirnos juntos el 9 de mayo de 2020, todos juntos, todo el mundo para pensarlo, cómo vamos a vivir en adelante y cómo vas, vamos a construir el nuevo mundo. Todos podemos todo, juntos podemos todo. Muchas gracias.
2: Nuestro juego llega al final y vamos a... a dirigir, uh, y vamos a dirigir la nuestra estafeta uh, a otro país, a otra ciudad y uh, vamos a unirnos
6: y bienvenidos a todos. También queremos
7: dar las bien, bienvenidas a todos que, que han conectado ahora. Que estos problemas que, de que hemos hablado hoy sí es muy actual. Y no, que vemos que no tenemos la ciencia, estos recursos, estos... Sí, estos salidos. Uh, ¿Cómo podemos así salir de esto?
9: Hemos visto ahora a lo que conduce la información.
7: errónea
2: que tenían unos... Es que todavía no tenemos una solución para uh, hacer algo para para hacer algo para unos segundos, para salvar uh, nuestras vidas, para hacer um, un caso. Tenemos uh, muchas cuestiones para que tenemos que prepararnos. Uh, es que las catástrofes, los desastres... Uh, Llegan muy rápido, son fugas y uh, la humanidad uh, llega a este límite cada
1: uh, 12 mil años. La cuestión es cómo vamos a pasar los cataclismos que, que vienen, cómo vamos a pararnos. ¿va a la vida humana o vamos a lucharnos por, por sobrevivir como los animales? Las cuestiones que, que tocan al sector agrario también es muy importante porque son alimentos.
6: ¿Cómo vamos a pasar?
9: Eh, realmente,
1: en este cambio climático, la gente no, puede, no, no tiene tiempo para adaptarse porque es muy brusco todos los problemas que hemos tocado hoy real, realmente no están relacionados con el eh, factor atropógeno. Pero sí, eh, sí podemos crear y, y
9: sí las podemos seguir
1: como los amigos. El doctor eh, Maestro Lorenzo también, también nos ha hablado sobre este deseo. Y también de los testigos presenciales de cambio de desastres naturales. Realmente, este juego de hoy no es un juego, porque no tenemos tiempo para jugar con nuestras vidas. Y hay muchas personas que no están preparadas para cambiarse, pero también somos muchos los que están aportando a esto, al cambio. A la mejora. Y invitamos a todos los especialistas, a los científicos y a las personas indiferentes a unirse, a conectarse con nosotros a, y aportar a, a estas actividades.
9: ¿Podemos hacer este paso hacia la
5: sociedad creativa? Y Y la unión de la gente de todo el mundo es uh, una vía para solucionar ese problema. Comunicar uh, no solo sobre el riesgo que tenemos, sino sobre,
0: uh, sobre los trendos para la gente.
5: Tenemos que hablar no solo de los negocios, sino de uh, los beneficios de cada uno y del de planeta en total, incluyendo toda la vida en este planeta, desde eh, un geologista hasta los animales. En cuanto al futuro, hay que considerar también nuestras acciones
0: para ser efectivos para
5: nuestra, nuestro futuro. Ah, para todo el planeta, uh, todo lo vivo en nuestro planeta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias uh, por la participación y a nuestros presidentes. Muchas gracias. Nos vemos.
7: Gracias a, a los que nos escucharon.